0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even het weer. Het is uh, een beetje bewolkt, het is, uh, ja, frisjes wil ik niet zeggen, maar zo'n 16, 17 graden. Dus ja, een paar graden minder dan we gewend waren de laatste dagen. Maar dat is een kleine dip en uh, na het weekend gaan we richting 20 graden en hoger. Dus dat ziet er allemaal goed uit. Eh, ik kan trouwens nog steeds zonder eh, dik winterjek de straat op, dus maakt u zich geen zorgen. En voor een uitzondering gaan we eens een keer met heel erg goed nieuws beginnen. Want de economie van Israël die is in het afgelopen jaar in 2021 met 8,1% gestegen. Eh, of gegroeid, laat ik het zo zeggen. Eh, u kunt het allemaal lezen, alle details op israelnieuws.nl. In het laatste kwartaal alleen al, werd er een recordgroei opgetekend van 16,6%. En in heel 2021 was het dus 8,1%. Het overtreft ook eh, de groeicijfers van het CBS hier in Israël, want zo heet dat. Eh, die hadden gedacht dat het 7,5% zou zijn. We zitten daar dus 0,6% boven. Eh, ja... Hoe komt dat dan? Nou, heel simpel. Door uh, de covid, door de lockdowns die we vorig jaar hadden, gingen Israëli's niet meer uh, mas naar het buitenland. Dus werd er een winkelfeest in Israël gehouden, zo noemt men dat. Dus er werd enorm veel uh, ja, gekocht. Particuliere consumptie is nog nooit zo hoog geweest. Die uh, steeg met, met 19,2%. Uh, daarna daarnaast werden er ook heel veel nieuwe auto's gekocht uh, En de export die uh, steeg enorm uh, Met 26,3% De import door het kopen van zoveel nieuwe auto's onder andere Die steeg met 25,5% De bevolking van Israël groeide in 2021 met 1,7% zodat uh, het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking met 6,3% groeide, waar daar in 2020 nog een krimp was van 3,9%. Uh, en in de andere OESO-landen steeg dat in plaats uh, in Israël dus met 6,3%, maar in de rest van de OESO-landen steeg het maar met 5%, of maar nog wel veel. Particuliere consumptie in het hele jaar ging met 11,7% omhoog. Ja, het is allemaal geweldig. Eh, wat kost, kochten de mensen dan? Nou, meer eh, voedsel, meer drank, meer tabak, eh, meer brandstof. Ze verbruikten ook meer elektriciteit natuurlijk. En veel nieuwe apparatuur. Eh, als je dan vraagt, waar staat Nederland... Nou, Israël staat op de vierde plek, dus met uh, dat uh, hoge percentage. En Nederland staat op de derde, uh, achtste plek met 3,8 procent. Uh, ja, dat, uh, dat zijn natuurlijk verschillen. Het bruto uh, nationaal product in Nederland is dus aanmerkelijk lager, de helft bijna, dan uh, van Israël. En ja, uh, het is een goed bericht en je ziet het ook overal... Huizen worden verkocht eh, alsof het allemaal broodjes zijn. Eh, de huizenprijzen stijgen ook. Dat is dan weer het nadeel. Maar ja, vraag en aanbod zullen we maar zeggen. In ieder geval, eh, ja, ik wou u dat niet onthouden. En dan gaan we even verder met COVID. Maar daar is ook goed nieuws te melden. Want eh, er werden woensdag ruim 111.000 mensen getest... Ruim 21.000, op precies zijn 21.152, waren besmet. Er zijn nog uh, 173.685 actieve viruspatiënten in het land. Maar de meeste, zoals ik uh, al vaker zei, hebben of helemaal geen klachten, of hele lichte of milde klachten. Het aantal patiënten in de ziekenhuizen met COVID is enorm, of behoorlijk gedaald. Laat ik het nou zo zeggen, niet overdrijven, Joop. Het is gedaald van 927 op dinsdag naar 886 op eh, woensdag. Dat zijn toch 51 mensen minder. Er verkeren nog 322 mensen in kritieke toestand... waarvan er 263 zijn aangesloten aan beademingsapparatuur. Het aantal doden is gestegen met 59 en staat nu op 9610. Inmiddels is ook bekendgemaakt... Waarom de laatste paar weken zoveel doden worden geteld per dag? Dat heeft te maken met de ziekenhuizen die iedereen die COVID heeft... en aan da daaraan overlijdt, eh, meetelt als COVID-doden. Eh, ook als iemand eh, kanker of een andere onderliggende ziekte heeft... en daaraan, eh, ja, dat zou dus ook de oorzaak kunnen zijn. Maar als een patiënt met een onderliggende ziekte... ...ook COVID-19 heeft, dan wordt hij geteld als zijnde overleden aan COVID. Dat is dus de verklaring voor het hoge aantal dagelijkse doden. En dan, eh, ja, dan is er goed nieuws op komst. Want eh, later vandaag gaat eh, de Israëlische regering bekendmaken... ...of ze gaan versoepelen alle beperkingen, dat betekent... Dat u binnenkort uw reis naar Israël kan gaan eh, boeken, want zoals het er nu uitziet, eh, hoeven reizigers geen test meer te doen voordat ze het land inkomen. Ook als je niet gevaccineerd bent, je wordt wel, wordt iedereen getest bij aankomst op het vliegveld. Maar ja, dan heb je de uitslag binnen drie vier uur. Dat weet ik van iedereen die tot nu toe getest is hier op Ben Gurion Airport. Eh, kinderen. Onder de twaalf jaar mogen met hun ouders mee het land in, ook al zijn ze niet uh, uh, gevaccineerd. Kinderen moeten dan wel even, uh, die worden ook getest, dus ja, tot de uitslag van de test bekend is, uh, zit je dan even in isolatie. Maar goed, zoals ik zei, dat duurt drie, vier uur en dan heb je je uitslag al bekend. Dus voordat je je koffer hebt uitgepakt, weet je het al. En dan niet gevaccineerde Jongeren vanaf 12 jaar, die mogen voorlopig nog niet het land in. Uh, dat heeft te maken met het feit uh, ja, dat men even wil afwachten hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen. Maar ga er maar vanuit dat over een uh, paar maanden uh, dat weer uh, wordt toegestaan. Het voorstel wordt de vanmiddag besproken. Het is gisteravond al besproken in aanwezigheid van de minister van Volksgezondheid... Maar iedereen weet, ik heb net al een mailtje gehad, maar de vergadering is onderbroken... ...omdat Bennett uh, met Nancy Pelosi uh, even koffie moet drinken. Uh, maar wat ik net gezien heb, is dat ook het groene paspoort van tafel is per 1 maart. En dat dus uh, ja, eigenlijk de meeste beperkingen op het mondkapje na in publieke ruimte van tafel zijn. De verwachting is dat vanmiddag, uh, later op de dag, en ik zal dat dan wel bekendmaken... ...ook eh, toestemming wordt gegeven voor eh, buitenlanders om het land te bezoeken. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Eh, want eh, ja, u heeft eh, Israël al een paar jaar moeten missen en wij hebben jullie moeten missen. En ik vind het toch altijd gezellig als eh, ik eh, Nederlanders tegenkom die zeggen... ...hé hey Joop, eh, leuk dat ik je zie. En dat is in het verleden, voor de corona, regelmatig gebeurd bij mij in de buurt. Want uh, ja, er zitten een aantal hotels waar vaak Nederlanders naartoe komen. En die gaan dan winkelen uh, in de mall. Ja, en daar kom je ze wel eens tegen. En dan uh, ander goed nieuws. Het Sheba Medical Center is het eerste ziekenhuis buiten de uh, Verenigde Staten die een uh, proef gaat houden... ...met het speciaal voor Omicron ontwikkelde Pfizer-vaccin. Ze zijn het eerste hospitaal uh, buiten Amerika dus. Ze gaan 200 mensen daarvoor uh, testen. En dan uh, hopelijk wordt dat allemaal uh, positief. Ze gaan mensen testen die drie keer zijn gevaccineerd... ...en boven de 60 jaar en ouder zijn. Eh... Uh, we zullen de resultaten binnenkort uh, wel horen, denk ik zo. En dan uh, heeft het JNF KKL een overeenkomst met de Republiek Zaat getekend. Een memorandum uh, of understanding. Waarbij uh, Keren Kajemet, KKL dus, JNF, uh, de Republiek Saad gaat helpen met uh, de problemen met watervoorraden, bosbouw, landbouw. Uh, ...boomkwekerijen en het tegengaan van woestijnvorming. Er zit namelijk een enorme expertise bij KKL JNF... ...en het is mooi dat zij dat doen. En dan... Uh, ja, op Israël Nieuws is dat te lezen sinds gisteravond. Een elfjarig Israëlisch meisje, Lipas Ashate... ...is Israëlisch en Europees karatekampioen, jawel is 11 jaar. Ze komt uit Maalot. Dat ligt uh, ten zuiden van Jeruzalem. Richting Doos. Uh, nee, uh, in het noorden, sorry. Ik was even in de war. Ligt in het noorden. Dicht bij de grens met Libanon. En uh, ja, ze blijft maar prijzen winnen. Uh, en dat is natuurlijk hartstikke mooi om te zien. En het hele verhaal over uh, Lipas kunt u lezen op israelnieuws.nl. En dan, uh, uh, ja, meneer Nasrallah, die uh, was opeens even uit zijn bunker. Die blijkt uh, gesommeerd te zijn, of gevraagd te zijn, maar ja, hij kon niet weigeren, om even in Iran te komen. En daar werd hem verteld van, luister, als Israël onze uh, kernlocaties gaat bombarderen, onze nucleaire installaties dan uh, verwachten wij van jou dat je met je Hezbollah groep Israël gaat aanvallen. Het is niet bekend hoe Nasrallah daarop heeft geantwoord. Eerder had hij deze maand namelijk gezegd van... als Israël Iran zou aanvallen, wil dat niet per se zeggen dat Hezbollah ook actie gaat ondernemen. Uh, ja, hoe dat nu zit, niemand die het weet... Channel 12 kwam met dit nieuws, dat is overgenomen door alle Israëlische kranten. En ik denk zomaar dat hij gewoon doet wat zijn bazen hem vertellen. En dan Australië, daar kunnen een heleboel landen een voorbeeld aan nemen. In Australië eh, heeft de regering besloten de gehele Hamas-organisatie, inclusief de politieke afdeling... Eh, ...op de terreurlijst te zetten en als terreurorganisatie van nu af aan te beschouwen. Eh, het zal binnenkort, binnen de paar, paar weken, eh, zal dat eh, officieel zijn. En eh, ze hadden eerst al de Izadin al-Kassam-brigades, de militaire groep van Hamas... ...op de terreurlijst gezet, maar nu dus de hele groep. Nou, premier Bennett heeft meteen... Eh, de Australische minister Scott Morrison gefeliciteerd en gezegd, je hebt de juiste beslissing genomen. Engeland heeft hetzelfde gedaan in november, dan weet u dat het niet voor het eerst is. Meer landen zouden dat moeten doen. En dan vanavond is er een hele rare demonstratie, althans ik vind het een beetje raar. Eh, vanavond gaat een, ja, die heeft een demonstratie opgeroep, uitgeroepen. Daar zullen natuurlijk duizenden Likud-leden naartoe komen. Hij heeft zijn eh, Likud Knessetleden opgedragen daar allemaal aanwezig te zijn. En daar wordt gedemonstreerd tegen het afluisteren van telefoons. En eh, dat, daar dus, eh, dat dat niet kan, dat is verschrikkelijk wat daar gebeurde, zei hij in een promotievideo gisteren. De politie spioneert op Israëlische burgers. Eh, en dat mag niet. En eh, dat betekent dat de huidige regering, regering eigenlijk niet legitiem is. Nou, eventjes eh, dit terzijde. Dat hele afluisterschandaal speelde zich af vanaf 2015. En eh, ja, dat is nu ontdekt, maar tot zomervleden jaar was jouw premier van Israël. Dus hij wist hiervan af en hij had daar helemaal geen moeite mee. En als je nu eh, daar een demonstratie voor uitroept... ja, ik vind dat een beetje raar... als je zelf eh, eh, hebt besloten dat dat eh, geen enkel probleem is als premier zijnde... en nu als oppositieleider is het opeens een probleem. Beetje raar. Gisteravond had eh, Guy Lerer, dat is een hele bekende tv-presentator... die eh, had een demonstratie uitgeroepen en daar kan ik me wel in vinden... En daar kwamen duizenden mensen bij elkaar in Tel Aviv, bij eh, het Abima Theater. Tegen de stijging van eh, de basisvoedselmiddelen, eh, Want die prijzen, ja, die, die blijven maar stijgen. Die zijn de laatste maanden enorm gestegen. En nu hebben ze gezegd, ja, we gaan die prijsverhogingen niet eh, doorvoeren. Maar... De Israëlische journaals hebben wat onderzoek de afgelopen weken gedaan. Wat blijkt? Dat bijvoorbeeld Colgate-Tampasta hier drie keer duurder is dan in Nederland. De, de koffie, de espresso, hoe noem je dat? De koffie van Nestlé. Die is hier gewoon het dubbele van Engeland en andere Europese landen. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. En die importeurs, die, uh, ja, die varen daar wel bij. En die verhogen gewoon de prijzen naar hun eigen oordeel. Nou, dat kan natuurlijk niet. En daar uh, mag best even over gedemonstreerd worden. Uh, de volgende demonstratie ga ik daar naartoe, als ik het op tijd weet. En als die niet te ver weg is natuurlijk. Dat moet maar eens een keer stoppen. Uh, Fouda die was bezig met de opname van het vijfde seizoen in uh, Oekraïne. Maar ja, daar is het nu een beetje spannend. Dus Fauda heeft gezegd, weet je wat, we gaan het land maar uit. En die heeft de hele set verplaatst naar Hongarije. Uh, rond Boedapest zijn ze nu de nieuwe serie aan het opnemen. Uh, Dan heeft de Israëlische ambassadeur in Oekraïne gisteravond gezegd op alle tv-zenders dat naar zijn oordeel een Russische invasie mogelijk blijft tot het eind van februari. Dan gaat het dooien, dan wordt de grond te zacht, te modderig, dan kunnen die tanks niet meer er snel doorheen. Laat staan de soldaten. En uh, ja, hij uh, roept nog steeds uh, ruim 10.000 Israëli's op van jongens en meisjes, ga nu weg. Maar die willen niet weg, er zijn er maar 3000 tot nu toe zo'n beetje naar Israël gekomen en de rest blijft zitten waar ze zitten. We wachten het af wat daar gaat gebeuren. Een Hamas terrorist die hoeft niks meer af te wachten, want die was bezig in een tunnel met wat werk en toen stortte de tunnel in, dus een bedrijfsongevalletje eerste klas. En dan heeft het ministerie van Justitie gisteren een uh, aantal hoge mensen, die kwamen ook uit Amerika zelfs, van Meta, de moeder van Facebook, en Google op het matje geroepen. En ze onder druk gezet om schadelijke inhoud uh, meteen te verwijderen. Dat kan meteen, er is een technologie die is in hoog tempo ontwikkeld, zei uh, Gideon Saar, of de directeur-generaal van het ministerie van Justitie, meneer Eran Davidi, en die kunnen jullie gebruiken en uh, daar moet je maar mee werken. Dat gaat om uh, opruiing, uh, fictieve accounts, uh, bots, nou die moet je maar uh, meteen verwijderen. En uh, of die hoge dames en heren van P Meta en uh, Google het gaan doen, ja, we zullen het gaan meemaken, in ieder geval... Israël heeft ze gezegd, jongens, dat kan niet meer. En dan, eh, Marokko heeft de grenzen geopend. Nou, Israël gaat nu de grenzen openen. Wat zegt eh, het ministerie van Toerisme? Wij verwachten dat er ruim 200.000 Israëli's dit jaar Marokko gaan bezoeken. Dat is hartstikke goed nieuws natuurlijk. Eh, er zijn natuurlijk hier eh, honderdduizenden eh, Israëli's van eh, Marokkaanse komaf. Men schat het op 900.000. En uh, ja, het was altijd aan een land waar gemiddeld 25.000 tot 50.000 Israëli's naartoe gingen. Maar die moesten altijd via Parijs en dan was je soms 8 tot 12 uur onderweg. En nu kan je binnen 5 uur rechtstreeks van Tel Aviv naar Marokko vliegen en terug. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik weet dat mijn uh, overleden meisje, die wilde dat ook altijd doen. We hadden ook plannen. En het is er helaas nooit van gekomen, anders had ze gegaan. Mijn zwager lopen wel met het plan rond om dit jaar te gaan. Zij kwamen namelijk uit Casablanca. En dan wie ook gaat naar Marokko, en die gaat maandag al, dat is de minister van Economische Zaken hier, die gaat naar Marokko toe en die gaat een aantal overeenkomsten met Marokko ondertekenen. Ja, wennen er maar aan, zo normaal is normaal. En dan heeft Syrië weer gezegd, geklaagd, dat Israël afgelopen nacht met wat raketten, die ze afschoten vanuit de Golan. Een uh, Iraanse basis rond Damascus zou hebben aangevallen. Nou, zoals bekend: de IDF zegt nooit wat. Uh, en uh, ja, we moeten het dus hebben van Syrië. Er zou wat schade zijn. Nou, als dat zo is, jammer dan. Maar helaas, dan moet je maar geen uh, uh, Iraniërs laten vechten in Syrië. En dan, uh, ja. ...dan zijn er gesprekken gaande tussen Israël en de Palestijnen. En waar gaan die over? Gaat het casino misschien weer open in Jericho? Want ja, zoveel Israëli's willen wel gokken. Er was altijd uh, duizenden Israëli's die daar naartoe gingen. Het casino werd gesloten in, uh, bij de tweede Intifada in uh, 2000. Dus die is al 2000, uh, 20 jaar dicht. En uh, ja, iedereen staat eigenlijk te trappelen en Israël wil geen eigen casino maken. De, die plannen liggen er wel bij Elad, maar het is toch makkelijker als je het in Jericho gaat doen. En dan kunnen Israëli's uh, even met de auto heen en weer. Ze kunnen ook overnachten, want er is een heel mooi hotel bij. Het ligt niet te ver van Jeruzalem. En uh, iedereen blij, Israëli's blij dat ze kunnen gokken. Palestijnen blij dat ze geld kunnen verdienen en geld binnenkrijgen. Er zijn onderhandelingen over, eh, ja, die zullen over niet al te lange tijd eh, afgerond worden, denkt men. En wie weet wanneer dat casino dan open gaat. En dan is iedereen weer blij. En dan een verhaal in de Jeruzalem Post vanmorgen, waar ik nogal van opkeek. En een heleboel mensen merk ik, want ik heb het op Twitter gezet en dat wordt enorm gedeeld. Waarom heeft niemand het tijdens die onderhandelingen in Wenen over die Iran-deal, waarom heeft niemand het over de nieuwe niet-bombardeerbare kerncentrale die Iran is uh, aan het bouwen in een berg diep onder de grond bij Natanz. Natanz is al een paar keer aangevallen door Israël en uh, deze kan je niet bombarderen. Daar kom je niet doorheen door die berg en het wordt onder de grond gebouwd en niemand praat erover. Heel vreemd, lees het als je geïnteresseerd bent even op uh, de Jeruzalem Post. En dan uh, de Dode Zee, we wisten al dat het gezond was en iedereen die daar wel eens is geweest, die weet dat uh, ja, die modder dat helpt. Mensen met psorias gaan daar naartoe om te genezen en het is gewoon gezonde lucht. Uh, en wat blijkt nu, het uh, uh, ja, prestigieuze tijdschrift Travel and Leisure, uh, die heeft gezegd dat de Dode Zee uh, op plek 1 staat uh, als toeristische bestemming om genezen te worden. Dus als je ziek bent, ga naar de Dode Zee om, uh, om te genezen en ja... Je kan genezen, zeggen ze, uh, door die zwarte modder op de huid. Uh, voor mensen met psorias, uh, je huid gaat niet meer ver, uh, vervellen. Huidaandoeningen worden verlicht. Uh, en uh, de Dode Zee heeft ook de natuurlijke kracht om astma, gewrichtsontstekingen, uh, uh, osteoporosis en andere gezondheidsproblemen om ja, daarvan te genezen. Mooi dat dat uh, uh, bekend is gemaakt en dat de Dode Zee op plek 1 staat. En dan is Israël begonnen met het exporteren van gas naar Egypte. En men doet dat via uh, Jordanië. Waarom? Omdat er uh, vanuit Jordanië al een pijpleiding loopt uh, met Israëlisch gas. En uh, daar gaat de. Uh, uh, via, uh, moet ik even kijken via Eilat gaat het dan uh, richting uh, Egypte. En krijgt Egypte ook Israëlisch gas. Hartstikke mooi nieuws natuurlijk. Uh, en uh, ja, daar is de Egyptische bevolking weer mee geholpen. En dan, ja hij kan het niet laten, maar het staat toch echt weer in het nieuws gisteren in... Uh, ...kranten in Israël en vandaag opent bijvoorbeeld de Jerusalem Post er weer mee... ...met uh, de headline dat uh, uh, Nederlandse universiteiten uh, het WOP-verzoek eventjes uh, uh, in beraad hebben... ...wat de reisvorm heeft gedaan, maar dat het er toch op neerkomt... ...als ze eraan gaan voldoen, dat universiteiten bekend gaan maken... Welke banden ze met Joodse, uh, Joodse entiteiten hebben, met Joodse mensen hebben, met Israëlische entiteiten hebben. En dat dat gewoon niet kan. Dat is gewoon terug naar de naziteit. En ja, het wordt hier in Israël met arge zogen gevolgd. Men uh, heeft ook een uitgebreid artikel daarover, uh, over meneer Van Acht. Uh, hoe hij in het verleden al omging met... Uh, uh, ...de oorlogsmisdadigers die hij vrijliet, ...en dat hij uh, jaren geleden door de Centrale Joodse Raad als antisemiet is genoemd... Uh, ...waarbij Van Acht had gezegd... ...ja, dat zeg je alleen maar omdat ik kritiek heb op Israël. In ieder geval, meneer Van Acht en zijn club de Rights Forum... ...liggen in Israël onder een vergroot klas... ...en ik vind dat eigenlijk wel prima... ...daar moet elke dag de aandacht aan besteed worden... Uh, ik heb nog niks gehoord trouwens, wat de Nederlandse minister van Justitie en de Nederlandse minister van Onderwijs hierover gaan doen. Asjan Elian, ik had u van de week gezegd, ga dat, uh, die column even lezen van hem, die uh, vraagt zich dat ook af. En iedereen zit eigenlijk te wachten, wat gaat de minister van Justitie in Nederland en de minister van Onderwijs hier tegen doen? Houden zij hun mond en stemmen ze ermee in? Of tonen ze ballen? En gaan ze zeggen, universiteiten, jullie hoeven niet mee te werken aan dat wop We gaan het afwachten, we houden het allemaal in de gaten. Ja, ik zie dat ik al 27 minuten ruim aan het praten ben tegen u. Ja, ik had zoveel nieuws te melden en ik wou dat even kwijt. Eh, laatste podcast van deze week. Ik wens iedereen alvast eh, een fijn weekend toe. Ik hoop dat jullie de stormen overleven. Eh, Afas Shabbat Shalom. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd: tot ziens, tot zondag.